0: Vi är alltså i serien Bättre tillsammans där vi går in i Efesiebrevet och funderar över några bilder som finns där av den kristna församlingen. Förra veckan så inledde Eva Marie med att tala om kroppen och idag kommer det att handla om templet. Vi läser ifrån kapitel 2 och vers 20-22. till Det är Paulus som skriver till Efesierna och det står så här. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Jerusalems tempel... Det var ju centrum på något sätt för den judiska tron. Det var i templet Gud bodde på ett sätt. Alltså en jud i gamla testamentet går egentligen inte runt och tror att Gud bor i templet. Han fattar, eller hon, att Gud inte kan få plats i ett hus. Men det var ändå så att... Hans närvaro och hans härlighet liksom var knuten till det där templet. Det var där Gud uppenbarade sig. Templet var Guds hem bland människorna. Och så vände sig nu Paulus till de kristna i storstaden Efesos som var en, ett centrum i den här delen av världen som ligger i nuvarande Turkiet. Och där finns ju... Först och främst hedniska kristna, alltså de inte, har inte judisk bakgrund utan de är hedningar, kallas det på bibelspråk, icke-judar. Och så talar han med dem som ett, i ett ni, och vi läste i vers 20 här. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus, Jesus själv, till hörnsten. Varje församlingsgemenskap, bygger på den där grunden som är lagd en gång för alla. Och Paulus han pratar om att det är apostlarna och profeterna som är den grunden, vilket kortfattat kan beskrivas som att det är skriften och budskapet om Jesus som liksom är den grund som en gång för alla liksom har gjutits och på den grunden har det byggts ett väldigt märkligt tempel. I templet i Jerusalem så var det så att vem som helst inte fick gå in där. I de innersta delarna av templet så var alla hedningar utestängda. Och så påstår Paulus nu inte att hedningarna har fått tillträde till templet. Nej, han går mycket längre än så. Han säger, nu är det så här att han pekar på oss hedningar, oss icke-judar och säger Ni har fogats in i en byggnad som är ett tempel. Ni var utestängda ut templet där Gud visar sin makt och sin härlighet men genom Guds nåd så får ni nu vara med och vara det templet. Och så finns det en alldeles avgörande byggnadsdetalj i det här templet. Och det är hörnstenen. Vid utgrävningar i Jerusalem så har man funnit en hörnsten ifrån Jerusalems tempel. Och den är enorm. Den där hörnstenen den mäter 12 meter på längden. Och är huggen i ett enda stenstycke. Makalöst stor sten. Och hörnstenen hade en väldigt viktig plats i den här stora tempelbyggnaden. Det är ju i hörnet naturligtvis, det är ju det självklara. Det är ju där som två väggar möts. Och vad är det här för en bild som Paulus försöker beskriva? Jo, det är bilden av hur judar och hedningar möts i Kristus Jesus. Och det är ganska svårt för oss att liksom riktigt uppfatta Tyngden är det. Men tänk dig att han skulle säga något liknande till människor som är uppväxta i Sydafrika eller i amerikanska södern, där hela tillvaron är uppdelad i svarta och vita. I amerikanska södern så är ju rasfrågan fortfarande på många ställen liksom det filter genom vilket man läser hela världen. Vem är svart och vem är vit? Och inte minst i kyrkorna så är det här faktiskt fortfarande det som i många stycken delar upp människor, som binder människor och som hindrar dem från att leva tillsammans. Och det är som att Paulus försöker beskriva hur Jesus är med och binder ihop människor som förut har skilts åt. För Paulus samtida, då var det juder eller grek som var den stora grejen i kyrkan. Vem är omskuren? Vem firar högtiderna från gamla testamentet? Vem äter vilken sorts mat? Och Alltihopa det här är med att liksom positionera människor och skapa en massa identiteter. Och så påstår Paulus nu då att hörnstenen är Jesus och det är han som binder ihop de här två väggarna. Juden och hedningen binds samman i tron på Jesus- och så står det i nästa vers här då. Genom honom hålls hela byggnaden ihop. Men vad är poängen då med att binda samman och bli ett tempel? Vad är, vad är idén med det? Är inte det bara en vacker metafor? Vad ska vi förstå av bilden av församlingen som ett tempel? Det står något konstigt här. Jag slutar precis läsa här. Genom honom hålls hela byggnaden ihop, vers 21, och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Vad är det för konstig byggnad som växer? Annars brukar ett hus fortsätta vara exakt så stort som det var när det byggdes. Jag bor i ett radhus byggt i lättbetong och det där radhuset har sett exakt likadant ut sedan 1976. Men här talas det om ett hus som växer. Det antyder att det inte är dött byggnadsmaterial utan levande människor som utgör templet. Och de människorna blir dessutom allt fler. Alla vi som är infogade i det här templet och som har Jesus som hörnsten, vi växer som människor och vi blir också fler. Och själva avsikten med det här, den väntar Paulus med och håller oss liksom lite på halster till slutet på den här texten. Vi fogas samman. Och i Sverige skulle vi kunna säga då, det kanske inte rasfrågan är den stora frågan, eller ljudkontrahedning, utan gamla fogas samman med unga. Svenskfödda fogas samman med de som är födda någon annanstans i världen med rika, män med kvinnor, övre medelklass fogas samman med afghanska flyktingar. Och alla de här ska utgöra Guds boning eller Guds hem, står det i den här texten. Gud bor i sitt tempel. Han visar världen sin härlighet just i den kristna gemenskapen. Ja, men tänker du... Den är så bristfällig, den kristna gemenskapen. Ja, det är precis i den brokigheten och det är precis i det sammanfogade som egentligen inte liksom mänskligt skulle kunna leva tillsammans som Gud uppenbarar sig. Det är själva tjusningen. Och Texten slutar det här med att vi fogar samman till en andlig boning åt Gud- Paradoxen blir därför den här. Tidigare i texten här har det talats om att vi får vårt hem hos Gud. Och du som finns med i våran gudstjänst idag, som kanske inte har en formulerad tro än. Paradoxen är den här. Om du söker ett hem så kan du finna det hemmet hos Gud- när du sen blir en del av vår brokiga och bristfälliga gemenskap så blir du en del av vår församling. Och tillsammans med alla oss andra så utgör vi ett hem åt Gud. Det är som att Gud och hans folk bor hos varandra. Amen.